0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El tema de hoy es el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, que es el primer milagro de Jesús que es que Jesús afirma la fe de los discípulos. Jesús es invitado a la boda de Cana. El tercer día después de su partida para Galilea llega a Cana, donde se celebró una boda. Es convidado con sus discípulos. Eh, rechaza la intervención de María que le expone el apuro causado por el hecho de que la provisión de, de vino está agotado le responde que su hora no ha llegado aún y que María no está en comunión de sentimientos con él eh, está entonces eh, recomienda a los servidores María recomienda a los servidores que hagan lo que él les dijere lo, lo que él mandase luego vemos a Jesús cambiando el agua en vino Seis vasos de piedra son llenados de agua a su orden y el agua es cambiada en vino. El maestro maestresala encuentra ese vino mejor que el precedente y le expresa su extrañeza al esposo y, y la fe de los discípulos confirmada por este milagro que les revela la gloria de su maestro. Entonces vamos entonces a explicar este pasaje de las escrituras y el tercer día, a partir del indicado, en el capítulo 144, como el día de la partida de Jesús a Galilea, eh, recuerden el encuentro que tuvo lugar con Natanael, quizás el segundo día. El tercero fue el de la llegada a Cana. Era, era necesario, en efecto, para llegar de Judea hasta Cana, más o menos caminar durante tres días, porque ciertamente la aldea estaba situada por lo menos a unas tres leguas de Nazaret, lo cual concuerda con la geografía bíblica y con lo que actualmente esa aldea todavía subsiste y que se llama Keskerna, y que obviamente se encuentra en el mismo sitio donde fue la de Cana de Galilea. Y fíjense que esta designación de Cana de Galilea Sirve para distinguir esta ciudad de otra, que tiene el mismo nombre, pero que está eh, ubicada cerca a la ciudad de Tiro, en el territorio que, según la distribución que hizo Josué, en el libro de Josué, en el libro de su mismo nombre, le hizo a la tribu de Acer. Acuérdense que la tribu de Acer le correspondió eh, ese, ese mismo ese mismo entonces la madre de Jesús estaba allí cuando Jesús llegó a, a esa familia. Quizá era una familia amiga, quizá una familia, con unos parientes. No sé, si, eh, no hay eh, detalles al respecto. Pero parece ser que María estaba como en la parte activa de los arreglos de la fiesta, como que. María estaba participando activamente en la organización de la fiesta. Fíjese que eh, dice en, en algunas versiones que había sido invitado. Jesús estaba ausente desde hacía largo tiempo en Galilea, entonces no pudo haber sido invitado de hacía rato, sino más bien fue invitado apenas llegó. Eh, y por esa razón lo que importa más observar es que Jesús acepta esa invitación porque está consciente de que es una fiesta de familia y que sobre todo se va a celebrar una boda. Una boda y un matrimonio son dos conceptos diferentes. La boda es la celebración litúrgica que sella el pacto del matrimonio. El matrimonio es el voto o el consenso que hace eh, un hombre y una mujer para unirse en el vínculo sagrado del matrimonio. Por eso es que cuando una persona se casa, independientemente de quién los case o de dónde se case, las personas se unen el uno al otro para formar un vínculo matrimonial y aunque la ceremonia, que es la boda, sea celebrada por un cura, por un militar, por un capitán de un barco, por un notario, por un un sacerdote, por un monje o por lo que quiera usted, un pastor, esa, ese matrimonio tiene completa validez porque lo que honra la palabra o lo que se honra es el pacto que hace el hombre y la mujer en sus votos de entregarse mutuamente como marido y mujer. Así que eh, en ese orden de ideas, muchas personas a veces están considerando que si se casan eh, pueden entonces eh, hacer lo que de una manera u otra eh, este, eh, dicen que el matrimonio no vale. Entonces, entonces pre- pretenden an, es decir que el matrimonio no vale si lo hizo un cura o si lo hizo alguien distinto, porque esas son ideas, pero son ideas realmente que no tienen asidero en la Biblia. Entonces él está en una boda, una, boda, una celebración de un matrimonio y esa fiesta usual eh, siempre duraba por lo menos unos siete u ocho días. Y así, eh, en ese entonces, Jesús solamente contaba con cinco de sus discípulos, los cuales había reclutado en el capítulo 1 del verso 37 al 32. Es decir, solamente estaban los primeros eh, cinco ah, discípulos, cuatro de los cuales eran dos parejas de hermanos. Recuerden lo que habíamos enseñado al respecto. Eh, siguiendo la traducción eh, dice la escritura y no te anían vino porque se había agotado el vino de la boda. entonces la madre de Jesús le dijo no hay vino fíjense que que era normal el el uso del vino por varias razones primero porque el vino era una bebida que se usaba, perdón, se usaba como se usaba como como una como un refresco, como como una alternativa para tomar agua. Eh, A veces el vino era mejor que el agua, porque el agua no era potable. A veces muchas personas, como el caso de Timoteo, eh, eh, el agua les caía mal porque tenía malestar estomacal con, constantemente no había la costumbre de, de hervir el agua ni potabilizar el agua entonces el agua siempre causaba estragos en los, in, en las, in, en los intestinos y el estómago de las personas pero el vino eh, caía mucho mejor e hidrataba ahora hay varias clases de vino en las escrituras, el vino que está haciendo referencia no era un vino alcoholizado, es decir, Jesús no está cambiando el agua en vino para que la gente se emborrache, porque Cristo no vino a traernos borrachera, Cristo nos vino a traer vida y vida en abundancia. Todo sinvergüenza que interpreta este texto para beber cerveza y para tomar ron blanco, lo que es un sinvergüenza para justificar el pecado, el pecado no se puede justificar, el alcohol no es de Dios y el que bebe y el que se emborracha realmente eh, eh, lo que hace es que está mancillando su alma, la Biblia condena a la borrachera, la Biblia no está de acuerdo con la borrachera y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, entonces Jesús no convirtió el agua en vino para que la gente se embriagara, se emborrachar, entre otras cosas, porque cuando la gente se emborracha, las personas pierden eh, sus, sus patrones morales porque hay una desinhibición. O sea, la gente se desinhibe y empieza pues, a ser mucho más sensual, mucho más coqueta y empieza a decir cosas que, que de pronto bajo la sobriedad no sería capaz de decir. Entonces la moral se relativiza con el trago. Entonces, por esa razón, eh, quiero advertir, de antemano, que Jesús no convirtió, el agua en vino, para que la gente, tomara trago. Yo varias veces, he escuchado gente decir, no, que Cristo convirtió, el agua en vino, y si Cristo convirtió, el agua en vino, porque yo no voy a tomar. Eso, no es, correcto, decir eso, eso está, en contra, de la palabra, del Señor, amén 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 amén, pastor. Pastor. amén pastor. Sí, le, le quería, okay. quería hacer un aporte ahí también en ese, sí, adelante. en ese en ese pasaje de la Biblia también es que eh, se basan al... entonces el manuscrito griego eh, que dice eh, que Está, dice, y no tenían vino, no hay vino. Fíjense que eh, en ese sentido, eh, 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 ¿qué quiere María señala? Dice, eh, y habiendo faltado el vino, la madre de Jesús le dice, vino no tiene. entonces Pero ¿qué quiere María al decirle al, a, a Jesús, eh, vino no tiene? Bueno, uno en sentido común dirá, ¿será que quería que Jesús pusiera el billete para comprar el, el resto del vino? Bueno, resulta que eran seis tinajas, eso era mucha plata, mucho dinero en vino. Y había que ver si había quien diera y proveyera esos seis, esas, esas seis tinajas de manera inmediata. Pero Jesús, en el verso 11, sabemos que él no había hecho aún ningún milagro. Y no se podía dar crédito tampoco a las fábulas relatadas por los evangelios apócrifos sobre su infancia y su juventud. Recuerden que los evangelios apócrifos dicen que, por ejemplo, que Jesús cuando era niño hacía palomitas de barro y después soplaba y luego las palomitas salían volando porque le daba vida. Es decir, que él hacía palomitas de barro y soplaba en ellas y el barro se convertía en, en palomas de verdad. Eso lo dicen los evangelios apócrifos y dicen otra tantas cosas. Eh, eh, otra cosa eh, eh, al respecto. Por eso los intérpretes se han ingeniado diversos modos de hallar el sentido de las palabras de María. Por ejemplo, Calvino, eh, él más o menos decía que ella eh, le estaba como que pidiendo que hiciera eh, eh, una especie de, una exhortación para que la, la gente que estaba ahí no se aburriera y para cubrir también honestamente la vergüenza del esposo, porque ah, si se acabó el vino y la fiesta todavía no se había terminado, el que quedaba mal era el, el esposo, el que quedaba mal, pero fíjese. Eh, eh, fíjese que ahí, eh, en la, eh, hay otro auto, hay otro hay otra interpretación que dice que María había simplemente querido dar a Jesús y a sus discípulos la señal de la partida a fin de que no prolongara el apuro de la familia, es como decir Jesús ya no tienen vino mejor es que todo el mundo cal- calabaza, calabaza cada quien coja para su casa pero realmente no pareciera que eso fuera. Otros autores dicen que la madre Jesús no tenía otro pensamiento que el de pedirle un auxilio de orden natural, un consejo de su sabiduría. Otros dicen, por ejemplo, que Jesús estaba en condiciones de sacar de apuro a sus huéspedes, pues estaba rodeado eh, de jóvenes listos para hacer un servicio y uno de los cuales Natanael era... Del, del mismo lugar y obviamente era una persona que podía tener relaciones en ese en esa ciudad pero fíjense que estas explicaciones sean pero o no realmente no 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 no, no casan no no dan no dan la idea de que realmente eh, eh, este qué quiso decir eh, parece ser que la exégesis de este texto vuelve sin cesar a la idea de que María le estaba pidiendo al señor un milagro y ciertamente lo que puedes tener de extraño a primera vista pero si recordamos que María se le había revelado cuando nació su hijo que él estaba Él era era un ser santo y que además de eso, eh, obviamente, iba a estar eh, el poder del altísimo, iba a estar sobre él, etcétera, etcétera. Piense que eh, los testimonios que se estaban escuchando de Jesús, eh, sobre todo el de Juan, eh, lo que se había visto y sentido junto al Jordán, podían haberle dicho, haberle comunicado a María. Que, eh, eh, que Jesús estaba destinado para, un, para algo grande y extraordinario. Eh, particularmente si a mí me piden lo, 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 la opinión, yo lo que creo es que cuando María le dice a Jesús que vino no tienen, eh, María le está como diciendo a Jesús de que hay un problema en la fiesta y que María hace parte de la comitiva que organizó la fiesta y le está diciendo a su hijo, como toda madre, que le llama a su hijo cuando tiene un problema y se lo comenta, anda, mismo imagínate que nos quedamos sin vino o eh, aquí se acabó el vino. La respuesta que Jesús le da, eh, le dijo mujer, en la lengua que Jesús hablaba, que era el arameo, mujer no tiene, no tiene nada de contrario al afecto y a los respetos debido a una madre o sea que Jesús no le faltó el respeto cuando le dijo mujer pero no a mí no me llames mujer a mí me llamas mamá no él le dijo que tengo yo contigo mujer entonces Jesús se servirá nuevamente de ella verdad eh, con inefable ternura en la hora de su muerte recuerdan que Jesús le dijo también Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Entonces, realmente Jesús no le faltó el respeto a María o a su mamá por decir eso. Pero, hay? Eh, pero es imposible de que, Jesús, de que no notemos que Jesús, en cierta manera, le llamó la atención a la mamá cuando le dijo, ¿qué tengo yo eh, contigo, mujer? O, en pocas palabras, en el texto. Esto hebreo lo que está diciendo allí que hay entre yo y entre tú y yo o entre yo y tú esta fórmula es un hebraísmo que significa escuche bien no hay comunión de sentimientos entre nosotros nuestras maneras de ver son diferentes tú no comprendes mi misión eso es lo que le está diciendo Jesús y ahora por qué digo eso porque ya en otros textos de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay personajes de la Biblia que hablan con su contraparte de la misma manera, utilizando el mismo hebraísmo, la misma suposición. Entonces, ahí lo que se está diciendo es que María no estaba entendiendo cuál era la misión de Jesús. Y por eso es que Jesús le va a decir, aún no ha venido mi dolor. Entonces, fíjense que el Salvador había entrado en su ministerio y había, obviamente, eh, su relación de sumisión a su madre, es decir, eh, no podía subsistir en lo que concernía a su actividad. Es decir, Jesús no podía seguir sujeto a su mamá porque eh, eh, Jesús ya tenía que cumplir su ministerio. Ya tenía un, por eso Jesús inicia su ministerio a los 30 años, porque ya a los 30 años el, 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 el hijo ya no tenía obligación alguna eh, eh, de sujetarse a, a, los, a los padres, porque ya a los 30 años el, la persona podía, eh, y los padres tampoco tenían obligación con los hijos. Eh, aquí en Colombia es a los 25 años si el hijo sigue estudiando, y a los 18, si es un vago que no sirve para nada. Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el hijo es desde ahora el Señor, aún de su madre, que no puede sino trabajar en su propia salvación por la fe y la obediencia a él. Entonces, aquí María no es una intercesora. María es una mujer cualquiera como cualquiera otra que precisa, de un, de un salvador precisa, de un consolador precisa, De Jesucristo y precisamente porque ella se sentía en una relación terrenal tan íntima con Cristo, podía decirse que María le le estaba pidiendo un favor personal al Señor y entonces el Señor la pone en su sitio y le dice, eh, oye María, yo sé que es difícil reconocer que yo estoy ahora en una actividad que tú no la entiendes. Entonces, todavía no ha llegado mi hora. De ahí la advertencia que Jesús le da señalándole el límite de su competencia. Y eso concuerda con lo que en algún momento sucedió también, porque no, esto no volvió, esto volvió a pasar. Recuerden que en Mateo capítulo 2, en, en el pasaje del versículo, vamos a buscarlo, porque yo, a mí me gustaría mejor que ustedes lo lean. Vamos a Mateo, capítulo 12. Rapidito, mijo. Mateo 12, 50 Amén. Adelante. Mientras la madre y los, y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto dijo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Fíjense que se las dejó clarita a todos, ¿cierto? Entonces Jesús ponía los puntos sobre las IES, a la familia. Entonces cuando Jesús dice, mi hora designa siempre el momento determinado, por la voluntad de Dios en que debe realizarse algún gran acontecimiento de su vida. Entonces, en particular, la hora de su manifestación como Mesías sería seguida de la hora de su muerte. Entonces Jesús hace comprender a María que sería prematuro realizar milagros que hicieran creer en la inauguración de los tiempos mesiánicos. Entonces estas palabras contienen pues una instrucción dada a María, más bien que una negativa a su pedido, es de decir, no hay contradicción entre ellas y el acto que realiza inmediatamente después, porque a, a la verdad él le instruye, pero no, le, no, no, no se niega el Señor a ayudar a esa fiesta que estaba en apuro. Fíjese que María acepta humildemente la reprensión, se eclipsa, pero cierta de que, eh, de que su hijo, si no ha querido eh, prestarse a la manifestación espléndida. Eh, que ella le sugería, eh, sin embargo, eh, busca una manera más modesta de sacar a sus amigos de apuro. Entonces, eh, ella le dice a los serv- servidores hacer todo lo que él les dijera. Eh, eso me, da, me indica que María debía estar como encargada de parte de la, de la organización de que le pudo dar esa orden a los demás. Entonces, eh, ahí hay unos cántaros para agua, la misma palabra que se encuentra en el capítulo 4, 28 de la mujer samaritana. Pero había, según parece, de diferentes tamaños y de diferentes formas, y servían para las diversas abluciones que los judíos practicaban antes y después de cada comida. Recuerden que habían siete tipos diferentes de vasijas en, en, en Israel y habían vasijas de honra, y había vasijas de son Bueno, entonces la medida para líquidos usada en Palestina o en la tierra de, de, la tierra de Galilea era el bat, que equivalía, eh, según lo dice eh, el eh, Flavio Josefo en la antigüedad judía, a una medida ática llamada metetres, metetres o metretes. Y esta es la palabra que Juan escribe en griego y es más o menos. 39.39 litros, es decir, casi 40 litros. Como cada tinaja contenía dos o tres y eran seis en número, se llega hacia una cantidad que varía entre 500 y 700 litros. Fíjense que esos 500, 700 litros era para prácticamente tomar agua, era para beber y calmar la sed y no para en que la, la gente se emborrachara siete días de Holgor y Jesús en medio de ese Holgor. entonces allí eh, nos damos cuenta que, hay, que es una cantidad bastante grande eh, y, y eso hace entender que 700 litros ya cuando se estaba acabando la fiesta no podía ser para beber y, y tragar eh, ron, ron o aguardiente sino que era sencillamente para suplir la necesidad de hidratación, eh, dado las temperaturas y dado la necesidad que tienen los seres humanos de tomar constantemente líquidos para mantener su cuerpo eh, en, en, en forma. Entonces Jesús ordena eh, sacar y no verter, porque esos vasos de piedra que tenían la capacidad de, de un hectolitro más o menos no eran fáciles de mover entonces el maestresala era el primero de los que servían estaba encargado de, de proveer a todos los arreglos de la fiesta y se infiere que la falta de vino que la familia eh, podría eh, ser pobre de, 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 de ser de pronto una familia de escasos recursos sin embargo el hecho de que tuvieron maestresala eh, parecería indicar todo lo contrario, porque si tenían plata para contratar a un hombre que fuera el catador del vino y además la persona encargada de, 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 hacer, de, de distribuirlo, obviamente debía ser una familia de buenos recursos. El agua, entonces, tornada en vino, y obviamente es una expresión clara del de milagro, y es... Eh, necesario notar el perfecto, el indicando, es decir, el, el verbo aquí está en perfecto porque está indicando un hecho cumplido. El maestresala no sabía de dónde venía el vino, mientras que los servidores que habían extraído de los vasos los sabían muy bien. Sí. Eh, eh, ahí el evangelista hace un paréntesis para señalar nuevamente que el milagro es real y explicar la extrañeza que el maestresala advierte expresa al esposo porque obviamente eh, 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 este estaba en la sala del banquete de donde al maestro le llaman es decir, el maestro no estaba allí sino que él estaba en la en la, en la sala del banquete y él sale a, a ver la, lo, lo del milagro de las tinajas, entonces el maestro Sala cree realmente que era que el esposo había reservado ese vino y como lo ha hallado muy bueno, le dice jovialmente, le dice muy jocosamente que en eso había obrado contrariamente al uso ordinario. Eh, es costumbre probada eh, de, que, de que el mejor vino, ¿verdad? Se le daba a la, a la persona, o se le daban a las personas. Y muchos traductores eh, eh, ten, a, a, entienden que eh, en ese orden de ideas se guardaba el mejor vino, eh, eh, perdón, el mejor vino se daba porque obviamente eh, el, el mejor vino es el vino que no está fermentado, porque el mejor vino no es el que está fermentado, porque no tiene acidez y no emborracho, es el vino que sirve para calmar la sed o para beber y para hidratarse. Este, este principio, dice la escritura de las señales, ese fue el primero de todos los milagros que Jesús hizo. Y abre la larga serie de obras de milagros que Jesús hace como, como Señor y Salvador en su ministerio terrenal. Fíjense que el objeto inmediato de ese milagro fue el de auxiliar, de, ser, de, de ayudar a una familia amiga que realmente eh, el evangelista expresa manifestar su gloria en el versículo eh, en el versículo eh, dice este principio de se sus seres hizo en Caná y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos ellos eh, los, los discípulos ya habían creído en él puesto que le habían seguido pero la fe que es la confianza del corazón eh, va de aumento en aumento y obviamente en la medida en que se proporcionan los elementos de manutención y, los, de, y de nutrición y fijación del, de, de la fe, la fe se va, eh, se va potenciando, de tal manera que eh, el conocimiento que adquieren de su objeto y, y a la experiencia que hace, de las perfecciones divinas, eh, eh, los milagros solo de Jesús, no solamente eh, crean la fe, pero también, sino que la elevan también y la confirman en aquellos que han creído, eh, eh, a, eh, no importando que hayan solamente creído por un, un contacto inmediato con él. Ahora, por otra parte, atraían eh, también sobre él la atención de los que buscaban la verdad, los que tenían intereses en las objeciones del racionalismo eh, y, y, con, y con mucha razón, eh, este... todas estas cosas nos llevan a entender, amados hermanos, lo importante que fue este milagro para de una manera u otra tener el desarrollo de el desarrollo de esta clase. Perdón, el desarrollo de este milagro. En ese orden de idea, en ese orden de idea vamos nosotros a encontrar eh, luego que Jesús se presenta como Hijo de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Galilea. Y estamos ya con Jesús en Jerusalén y en Judea. Allí dice la escritura, en el capítulo 2, versículo 12 al 25, que los vendedores son expulsados del templo. Se habla inicialmente del establecimiento de Jesús en Capernaúm. Jesús, después de las bodas de Caná, se traslada con su familia a Capernaúm, pero solo queda allí algunos días. Luego Jesús se manifiesta en el templo y expulsa a los vendedores. Eso es para la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sube a Jerusalén, encuentra vendedores y cambistas en el templo, los expulsa reprochándoles el hacer de la casa de su padre casa de mercado y sus discípulos le aplican la sentencia del del salmo, el, el celo de su casa me consume o me devora. Luego la señal que legitima el acto realizado por Jesús. Entonces los judíos le piden que establezca por una señal que tiene derecho de poner orden en el templo. Entonces Jesús le invita a derribar ese templo y ofrece levantarlo en tres días. Entonces, los judíos entienden que el templo material, del, del templo material, pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, según comprendieron luego sus discípulos después de la resurrección. La actitud de los habitantes de Jerusalén es que muchos creyeron en Jesús, viendo los milagros que que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos, pues los conocía y sabía lo que había en el corazón de todos ellos. Luego, eh, nosotros nos damos cuenta, eh, siguiendo un poquito más eh, la temática del Evangelio según San Juan, que precisamente... El Jesús eh, entra a Empudrea y allí se da el versículo 22 al 36 del capítulo 2. El, perdón, sí, del capítulo. Del capítulo, a ver, estamos en el capítulo 2, 13, 22. Perdón, pasamos al capítulo 3. Jesús y Nicodemo. En el capítulo 3 hay una conversación de Jesús con Nicodemo eh, donde Jesús habla sobre el reino de Dios y el nuevo nacimiento. Hay una reunión entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es un fariseo, miembro del Sanedrín. Nicodemo va de noche a buscar a Jesús e invocando las obras que Jesús hace le saluda como a un doctor venido de Dios. Eh, luego Jesús le declara que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de lo alto. Como Nicodemo comprende esta condición en sentido material, Jesús le indica su verdadero carácter, llamándolo un nacimiento de agua y de espíritu. Luego, eh, el nuevo nacimiento es necesario pues lo que ha nacido de la carne es carne y no hay más espíritu que lo que el espíritu engendra. Si la causa de esta transformación escapa a nuestras investigaciones, está como el fenómeno natural del viento. Es decir, Jesús compara eh, la situación como el, el, como el viento, que el viento uno no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero uno sé, sí se da cuenta que el viento es una realidad y no por eso deja de... De, 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 de hacernos sentir sus efectos. Por lo tanto, el no nacimiento es algo real, es algo posible. Fíjense que persistiendo Nicodemo en su asombro, Jesús se asombra a su vez de que él siendo doctor de Israel, de la ley, no comprende esta enseñanza. Y ahí es donde Jesús eh, muestra el plan de Dios para la salvación. Jesús afirma a Nicodemo que él le da testimonio de lo que sabe por haberle haberlo visto. sí, sí De lo que sabe por haberlo visto. Si sí, Nicodemo no comprende cuando le habla de cosas terrestres, que puede comprobar por las experiencias, tales como el no nacimiento, cómo, cómo va a comprender las cosas celestiales que son el, los secretos del plan divino. Sin embargo, Jesús se presenta a él como quien revela como alguien que ha descendido del cielo y aunque es hijo de hombre, vive en el cielo, está en el cielo, viene del cielo y descendió del cielo. Y luego, eh, ese hijo de hombre debe ser levantado como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto a fin de llegar a ser para todos objeto de contemplación y por tanto de salvación. Pues Dios ha amado al mundo y dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, hablando del juicio, el Hijo de Dios, en efecto, no ha sido enviado para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no es juzgado. El que no cree en él incurre por ese mismo hecho, en juicio. Y este juicio es de naturaleza enteramente moral. Los hombres prefieren las tinieblas a la luz porque sus obras son malas y porque quien hace el mal aborrece la luz. Pero si fuera la inversa, el que practica la verdad dice viene a la luz porque, la, porque sus obras son hechas y la luz muestra de que las obras son hechas en Dios. Básicamente, Encontramos eso. En ese pasaje. Luego. Eh, siguiendo. El capítulo 3. Hasta el. Finales del de versículo. Que hemos a, atendido. Que es hasta el versículo más o menos. 21-22. Ok. Luego vemos a Jesús. En Judea. Donde se da el último testimonio de Juan el Bautista. Jesús. Y Juan el Bautista en Judea dice que Jesús se traslada a tierra de Judea y sus discípulos bautizan. Es decir, Jesús no bautiza, los que bautizan son sus discípulos. Y Juan bautiza también en Enón, cerca de Salín. En, En efecto, no había sido aún puesto en la cárcel. Y hay una queja por parte de los discípulos de Juan a consecuencia de una disputa con un judío sobre los discípulos de Juan se quejan a él de la competencia que les está haciendo Jesús. Y entonces Juan le responde que cada uno tiene su tarea que Dios le asigna. Y él lo ha dicho. No que él, Juan, no es el Cristo. Al Cristo pertenece la esposa. Él no es sino el amigo del esposo. Que se goza de oír la voz del esposo. Y es necesario que él crezca y que yo mengue. Y por eso Habla de la superioridad eh, absoluta de Jesús, que dice de su origen, porque él viene del cielo, de la naturaleza de su testimonio, porque él habla de lo que ha visto y oído. Y sin embargo, su testimonio no es recibido, pero él, él lo ha recibido a hacer, eh, lo ha recibido de Dios y es veraz pues las palabras que Jesús son las mismas de Dios y ya Dios eh, da, ha dado el Espíritu sin medida. Por eso el Padre le ama y le ha entregado todas las cosas, porque el que cree en el Hijo tiene vida y la tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo, la ira de Dios queda sobre él. Después de esto, eh, eh vamos nosotros encontrando eh, que el evangelio va avanzando y eh, hacia eh, la visita de Jesús en Samaria, que hace parte del capítulo 4. En el capítulo 4 eh, hay una, una, una partida, la partida de Judea. Jesús, eh, eh, habiendo sabido que los fariseos estaban informados, del éxito de su ministerio en Judea vuelve a Galilea y junto al pozo de Jacob obligado a pasar por Samaria llega cerca de Sicar al pozo de Jacob a mediodía y fatigado se sienta y entabla una conversación con una mujer una mujer samaritana en la primera parte de la conversación que podemos leer en, en el Evangelio según San Juan capítulo 4 una mujer samaritana viene a sacar agua Jesús le pide de beber, sus discípulos lo habían dejado solo y habían ido a comprar raciones de comida, víveres, y la mujer se extraña de que él siendo judío le haga una solicitud, le pida agua, Jesús eh, 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 es, eh, habla a esa mujer para así ofrecerle un agua viva, en pocas palabras Jesús utiliza como pretexto su propia petición para luego él ofrecer una mejor agua, el agua que él da, que es agua de vida eterna. Entonces es así cuando él dice que si ella conociera al que le pide de beber, ella misma le rogaría y él le daría agua viva. La mujer, la mujer samaritana, objeta que Jesús no tiene con qué sacarle y se indigna al pensamiento de que él se presente como uno mayor que Jacob. Dice, ¿cómo es que tú vas a ser mayor que Jacob? Entonces Jesús le dice que el agua de ese pozo, lo que él eh, es muy diferente al agua que él da, porque el agua que él da quita la sed para siempre y se torna en fuente que brota para vida eterna. Entonces la mujer eh, le interesa y le dice que... Que le dé esa agua. Entonces dice, dame de esa agua para yo no estar obligada a ir a sacar el pozo. Allí hasta el versículo 15 comienza una segunda parte. Y la segunda parte es eh, la, la parte de la conversación. Jesús entonces le toca la conciencia a su interlocutora, a la mujer samaritana, le dice que llame a su marido. Y ella responde que no tiene. Y él dice eh, bien aquí dicho, pues ha tenido cinco maridos y vives ahora en una unión de fornicación, una unión adúltera. Ella entonces dice, creo que tú eres profeta. Él le va a presentar el verdadero culto porque la mujer le pregunta como profeta si se debe adorar sobre el Jericín o en Jerusalén. Y Jesús le revela un culto nuevo, cuya hora ha llegado que no será ni en el ni en el lugar de los samaritanos ni en el de los judíos, aunque hace la salvedad que los judíos, eh, sin embargo, tienen la ventaja del conocimiento. Pues de ellos viene la salvación, pero desde ahora el verdadero culto es la adoración que si que se base al padre en espíritu y en verdad y dice que Dios es espíritu. Y que Dios reclama adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y entonces es cuando la mujer expresando la creencia de que él es el Mesías que había de venir. Sale anunciando por todas las casas o por todos los lugares que Jesús él, es el Mesías que había de venir. Eso es el Evangelio según San Juan capítulo 1 cuatro Fíjense que luego de ese capítulo cuatro De ese capítulo cuatro nosotros eh, hasta el verso 26, 426, Jesús le dice yo soy que te hablo, el Mesías. Luego viene eh, Los versículos 27 al 42, donde Jesús y los discípulos, ¿verdad? Donde hay una conversión de los samaritanos. Dice que cuando los discípulos regresaron, ¿verdad? Los discípulos regresan y se admiran de hallar a a su maestro en una conversación con una mujer pero no, no se atreven a preguntarle. La mujer ha dejado su cántaro, se va a hablar a sus conciudadanos de aquel lugar y dicen, yo he hallado al Mesías." Y todos ellos salen de la ciudad y, y corren a través de los campos y van donde Jesús a conversar de Jesús. Entonces Jesús eh, les habla de, a los discípulos eh, que él tiene un alimento. Porque los discípulos eh, exigen a Jesús, o le piden a Jesús que coma y Jesús le dice que tiene un alimento que ellos no conocen. Cumplir la voluntad de aquel que les dio. Entonces, eh, por esa razón, las, les habla de la ciega y los segadores Y obviamente para ese momento faltaban aún cuatro meses hasta la ciega. Pero la, lo que él está haciendo referencia es a la mies espiritual. Que está ya lista, sembrador y segador gustan un gozo simultáneo en esa circunstancia única en la cual uno verifica el dicho que uno es el que siembra y otro es el que siega. Pues Jesús envía a sus discípulos a cegar donde no han labrado. Y efectivamente eh, es que luego posteriormente eh, recuerden que el, el triunfo de Felipe en la predicación de Hechos capítulo 8 en Samaria, se debe a esa semilla que Jesús dejó plantado unos años antes eh, en, en ese lugar. Bueno, luego Jesús y los samaritanos, muchos samaritanos creen por el testimonio de la mujer, invitan a Jesús a morar en su ciudad, él se queda allí dos días, ¿verdad? Y se convierte en un mayor número de, 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 un mayor número llega a la fe de haber, después de haberle oído, es decir, hay mucha conversión en Samaria. Y la mujer no ya solamente le dicen que creen por la palabra que ella les habló, sino porque ahora ellos mismos se encuentran convencidos de que él es verdaderamente el salvador del mundo. Eso con eso termina el capítulo 4. Luego, ah no, porque de luego del 4 vamos al 43 hasta el 54. Cuando Jesús va, está en Galilea. Cuando Jesús está en Galilea, es sana al hijo del oficial real. Entonces llegada a Galilea. Después de dos días pasados en Sicar, se traslada Jesús a Galilea. Es bien recibido gracias a la fama adquirida en Jerusalén. Entonces va a Cana, donde había realizado su primer milagro. Luego Jesús responde a la solicitación de un oficial del rey real. Un oficial real va desde Capernaum a pedir a Jesús que vaya a sanar su hijo moribundo, Jesús censura a los Galileos por mostrarse eh, ávidos de prodigios, de señales, y luego respondiendo a la instante súplica del Padre, le declara que su hijo vive. Entonces este hombre crea la palabra de Jesús y se va. Y el oficial comprende que Jesús obró una sanidad divina, porque llega a la fe con todo en su casa. Sus siervos van a su encuentro y le anuncian que su hijo vive. Él les pregunta que a qué hora. Y él entendió de que en la misma hora que Jesús le dijo que su hijo vivía, a esa misma hora la fiebre le dejó. Entonces él se hace discípulo de Jesús con toda su familia. Y ahí se opera el segundo milagro de, después de Canaán, porque es el segundo regreso de Jesús a Galilea. Eso es básicamente lo que aparece en el capítulo eh, cuatro. Luego ya comenzamos la segunda parte que va del capítulo cinco al capítulo doce del libro de del evangelio según San Juan, donde obviamente eh, en el capítulo cinco los judíos, eh, Rehusan creer en Jesús. Eh, y ahí, en esta segunda parte, se va a mostrar la, la situación del Hijo de Dios frente a los judíos. Los judíos rehusan a creer en Jesús. Y obviamente el capítulo 5 tiene que ver con el conflicto en Jerusalén. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. capítulo 5, eh, hay una... una Una situación eh, bien tremenda de un enfermo en el estanque de Betesda. Eh, Dice que Jesús sube a Jerusalén para una fiesta en el estanque de Betesda, donde hay numerosos enfermos esperando el movimiento del agua Entre ellos un hombre que sufría desde hacía 38 años. Jesús le pregunta si quiere ser sanado. El enfermo le describe el abandono en que se encuentra y sus repetidas decepciones. Jesús le ordena levantarse y llevar su lecho. Inmediatamente obedece, y esto ocurría el día de sábado. Entonces los judíos dijeron: A ese hombre no le era lícito llevar eh, su lecho. Y él entonces dice: Bueno,. Yo llevo en mi lecho porque aquel que me sanó fue el que me dijo que eh, lo hiciera, pero no podía nombrarlo porque no sabía el nombre. Luego Jesús eh, reconoció y designado por el hombre sanado, responde a la acusación de los judíos. O sea, habiéndole encontrado en el templo, eh, recomienda a Jesús a este hombre que no peque más. Y él va a decir a, a los judíos que Jesús es quien le sanó. No sé si fue porque le dio rabia que le dijera no peques más. O porque tenía miedo de que, de que los judíos le hubieran hecho alguna advertencia de que tenía que decirlo, sino si no se iba a meter el problema. El asunto es que el paralítico de Betesda echa al agua a Jesús. Y los judíos persiguen a Jesús por transgredir el día sábado. Entonces Jesús se justifica. Declarando que ha obrado el perfecto acuerdo con su padre. Entonces los judíos eh, son aún más exasperados. O, se, o se, se enojan mucho más. Porque Jesús dice que él es hijo de Dios. Entonces ellos dicen que si Jesús dice que es hijo de Dios. Entonces él se está haciendo igual a Dios. Porque ser hijo de Dios en ese sentido... Es decir, que es de la misma naturaleza de su padre. Por lo tanto, eso era un esabrupto teológicamente hablando, para ellos. Entonces, allí encontramos el, el final hasta el versículo del 5, del 1 al 18. Luego, en el versículo 19, hasta el 47, hay un discurso de Jesús. Sobre las obras divinas que el hijo realiza en, co- en cooperación con el padre. Dice que el hijo es obrero del padre. Dice que, eh, eh, que, su, que Jesús, eh, eh, repitiendo su declaración precedente, bajo forma negativa primeramente, positiva luego, que él ejerce una actividad semejante a la del padre. Dice, nada hace por sí mismo sino todo por la indicación de Dios. Y esta similaridad de acción se basa en el amor con que el padre ama al hijo. Entonces, que le, le, le constriñe le, le, lo, lo, lo importuna a mostrarle todo lo que hace a un obras mayores que las que ha realizado. Entonces, las obras divinas de la resurrección y del juicio Jesús describe de un modo general estas obras mayores que él realizará en comunión con el Padre. dice Como el Padre, él hace vivir a quien quiere, pues el Padre le ha entregado todo juicio para que todos le honren como a Dios. Entonces, el que oye a Jesús está en posesión de la vida eterna. Y desde ahora el Hijo empieza su obra de vivificación, pero el Padre le ha dado el tener la vida en él mismo porque ejerce así el juicio, porque es hijo de hombre. Entonces los muertos oirán la voz del hijo del hombre y saldrán de su sepulcro y los que hubieran hecho el bien para una resurrección de vida y los que el mal para una resurrección de juicio o de condenación eterna. Entonces Jesús no realizará estas obras por sí mismo, sino en una entera sumis- su- eh, sujeción a aquel que le envió. Luego viene del discurso una segunda parte donde habla de los testimonios por los cuales el padre eh, está de acuerdo con sus afirmaciones. Fíjense que Jesús reconoce que otro testimonio es necesario para confirmar el que se da a sí mismo. Porque acuérdense que ningún testimonio es válido sino por dos testigos y el otro eh, le da testimonio en efecto es el padre. Entonces, mi padre y yo eh, testificamos, entonces hay dos testigos, padre y él, padre e hijo. Entonces, como sus oyentes piensan en Juan el Bautista, Jesús, bien que apartando esa equivocación, recuerda eh, incidentalmente el testimonio de Juan y obviamente esto para su salvación. Entonces, caracteriza el, 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 el papel efímero de ese profeta y la acogida. Eh, que que muchos judíos eh, respectivamente le negaron negaron la acogida y luego da a conocer que hay un testimonio superior que que, eh, le concede el Padre y por esa razón las obras cuya realización él permite son las que el Padre le dio a, a hacer. Entonces, a este primer testimonio se agrega un segundo más directo que el padre mismo le da. Entonces, sus oyentes no han visto apariciones de Dios ni recibido revelaciones interior a causa de su incredulidad. Eh, eh, Son las escrituras las que en ella tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de jesús entonces eh, sin, sin embargo no queremos o no quieren acudir a él para tener vida eterna entonces es allí donde no quieren acudir a él porque él no gusta gloria de hombres extraños al amor de dios son incapaces de, de reconocer la inspiración de que él viene en nombre de De su padre, que que venga esto en su propio nombre y le reciben como podrían creer ellos que sacan su gloria los unos de los otros y no de Dios solo, solamente. Entonces, es allí donde las consecuencias de esa negativa de creer son que Moisés mismo, en quien se apoya, los condenará, pues, Si creyeran a Moisés, creerían en Jesús, pero no creyendo los escritos de Moisés. ¿Cómo van a poder creer las palabras de Jesús cuando Moisés, que es el primero, terminó escribiendo de Jesús, que es el segundo? Es decir, en verdad, en verdad os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo si no viene a hacer algo del padre. Pues cualquier cosa que aquel haga, esta hace también el hijo semejantemente. El padre, en efecto, ama al hijo y le muestra todo lo que él hace. Y obras mayores que ésta le mostrará para que vosotros os admireis. En efecto, así como el padre despierta a los muertos y los vivifica, así también el hijo a los que quiere vivifica. Pues ni aún juzga al, al Padre a nadie, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo conforme honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida en verdad, en verdad os digo que vienen horas y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que habieren oído vivirán así como el Padre en efecto tiene vida en sí mismo así también dio al Hijo tener vida en sí mismo y y ole autoridad de ejercer juicio porque es hijo de hombre. No os admiréis de esto, porque viene hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hubiesen hecho el bien a resurrección de vida, los que hubieran cometido el mal a resurrección de juicio. No puedo yo hacer de mí mismo nada. Conforme oigo a juzgo y el juicio so- mío es justo, porque no, buen, porque no bueno la voluntad mía, porque no busco la voluntad mía, sino la bu- voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio sobre mi testimonio eh, o sobre mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio ahora sobre mí y el, y el que... Y sé que es verdadero, que verdadero es el testimonio que testifica sobre mí. Vosotros habéis enviado a Juan y ha dado testimonio a la verdad. Mas yo no recibo de hombre el testimonio, pero esto digo para que vosotros seáis salvados. Aquel era la lámpara que arde y que brilla y vosotros quisisteis alegrados por poco tiempo en su luz. Mas yo tengo el testimonio mayor que el de Juan. Pues las obras que me ha dado el Padre para que las termine, las obras mismas que hago dan testimonio sobre mí que el Padre me envió. Y el Padre que me envió, aquel ha dado testimonio sobre mí. Habéis oído jamás su voz ni habéis visto su aspecto. Y su palabra no tenéis permanente en vosotros, porque, he a, porque al que aquel envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis tener en ellas vida eterna, y aquellas son las que dan testimonio sobre mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres, no recibo, pero os conozco que no tenéis el temor de vosotros, de vosotros mismos. Yo he venido en el nombre del pa, de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en el nombre propio, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer recibiendo gloria unos de otros? Y la gloria que el solo Dios, eh, el solo Dios tiene, no buscáis. No pensáis que yo os haya de acusar ante el Padre. Hay el que os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis esperado. Si creyereis, en efecto a Moisés creerías a mí, pues sobre mí escribió aquel. Mas si los, a los escritos de aquel no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Tremenda palabra esta, mamá, mi hermano. Luego vienen dos milagros que Jesús hace en Galilea, que es ya el capítulo 6. Y los dos milagros, Jesús multiplica los panes. Jesús se retira al otro lado del lago. Multitudes atraídas por sus sanidades y milagros le siguen. Y sube Jesús. Con sus discípulos al monte. Y las intenciones eh, de Jesús, porque está estando cerca la Pascua, al ver Jesús, la multitud ir a él, pregunta a Felipe dónde se podría comprar pan para alimentar eh, todo ese, toda ese, esa cantidad de personas. Entonces Felipe estima. En más de 200 denarios, la suma que necesaria para hacer el almuerzo ese día. Entonces, Andrés señala la presencia de un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Eh, hay un milagro: el milagro es que Jesús ordena asentar a todos, eh, a todos. Los, los cinco mil hombres. Jesús toma los panes. da gracias. Y eh, los bendijo. Y los distribuyó. Y e hizo lo mismo con los peces. Y a una orden suya después de la comida. Eh, allí eh, la multitud. Eh, al ver el milagro porque recogieron 12 cestas llenas de restos. Entonces, al ver el milagro, la multitud reconoce que Jesús es el Mesías. Entonces, Jesús sabiendo que iban a arrebatarle para hacerle rey, se retira solo a la montaña para orar. Tremendo. ¿eh? Entonces, como él se retira, los discípulos, si viendo que ya ha llegado a la tarde, se embarcan, para Capernaum, es decir, para el otro lado, la playa subsiguiente. Y eh, allí eh, Jesús no está con ellos, o sea, hay un fuerte viento hacia el sur y eh, Jesús empieza a caminar sobre el mar. Imagínense esa gente asustada y de pronto llega Jesús campante y sonante, caminando sobre el mar. Y Él viene y calma el terror de ellos, atenta contra eh, todo esto, porque eh, el, ellos estaban creyendo que se iba a morir. Y fíjese que el barco llegó a la ribera sin ningún inconveniente. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Luego de ese pasaje del, del 5 del 1 al 21, hay un pasaje que viene del capítulo 22 al 59. Y es el pasaje donde hay nuevamente otro discurso de Jesús, discurso sobre Jesús, sobre el pan de vida y sobre su carne y su sangre. Su carne y su sangre. Deme una pausa, un momentito. Voy a. Bueno, les decía sobre el discurso de Jesús, sobre el pan de vida, sobre su carne y su sangre. Eh, recuerden que Jesús había quedado en la. O más bien, la gente pensó que Jesús había quedado en la ribera oriental, pero luego lo hayan en Capernaún y la gente se la acerca y le pregunta cuándo había llegado. Entonces, él les habla sobre, eh, sobre, sobre el pan de vida. Jesús lo, lo, lo reprende, reprende a sus oyentes eh, porque lo están buscando por motivos carnales, lo están buscando por motivos de, de llenarse sus estómagos. Entonces les exhorta. A adquirir con su trabajo el alimento que no perece, que les da él, que es designado para ellos por el Padre. Entonces los oyentes piden a Jesús que les indique las obras que deben realizar para complacer a Dios. Entonces Jesús les responde que la única obra de Dios es creer en aquel que le envió, es decir, creer en Jesús. Entonces piden a Jesús que haga un milagro que que les permita a ellos creer que ellos que verdaderamente él es el Mesías y, y, re, y así puedan de una manera eh, entender eh, que eh, a Dios lo está apoyando como así el, el maná que dio Moisés a sus padres. Entonces Jesús niega que el maná fuera el pan del cielo. Dice el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces es allí donde el don de Dios es una condición para llegar a la fe en Jesús, que es porque Jesús es el pan de vida. pero los creyentes son dados por Dios a Jesús y guardados por Jesús para la vida eterna. Entonces Jesús responde al pedido de sus oyentes, danos siempre ese pan, declarándoles entonces que él mismo es el pan de vida y él calma toda hambre y apaga toda sed o quita toda sed en cualquiera que que crean en él. entonces ellos lo ven sin creer es decir no como así que vamos entonces a comer tu carne y vamos a beber tu sangre pero todo lo que el padre le da irá a él y será acogido por él pues él ha venido a realizar la voluntad de Dios y esa voluntad es que se salve todos los que le son dados por el padre que cualquiera que vea al hijo y cree en él, tenga parte en la resurrección y en la vida eterna, entonces los que creen en Jesús eh, eh, a la, a la eh, fíjense que a las murmuraciones provocadas en sus oyentes por esta declaración de que él es el pan descendí, que ha descendido del cielo, responde Jesús que nadie puede ir a él si no lo atrae el padre, cita entonces las promesas del profeta, de que todos serán enseñados por Dios. Y esta enseñanza es, es interna, pues nadie ha visto a Dios y no es concedido plenamente, sino por el Hijo único que ha visto a Dios. Entonces, Jesús es el pan de vida y lo es en, en realidad. Él, y él dice, el que cree en mí, dice Jesús, tiene la vida eterna. Yo soy el pan de, la, de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. El que me come no muere, el pan que yo daré es mi carne, es mi cuerpo que yo daré para la vida del mundo. Y ahí es que también habla de comer la, la, la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Entonces, entonces ahí empieza una discusión que estalla entre los judíos sobre la posibilidad de comer la carne de Jesús. Entonces eh, Jesús repite solemnemente su afirmación añadiendo a la primera eh, condición comer su carne La de beber su sangre Entonces el que llena ambas Tiene vida eterna Entonces Jesús dice que le resucitará Pues su carne es verdadera comida Y su sangre es verdadera bebida Entonces el que come su carne Mora en él Y por eso mismo es unido al Padre Fuente de toda vida Entonces así está En una condición muy superior A la de los padres Quienes bien que comiendo el maná Los padres israelitas, los israelitas en el desierto, que bien, que comiendo el maná murieron. Él dice, él vivirá eternamente. Básicamente es lo que hasta ahí el el pasaje está hablando. Y allí es cuando nosotros nos encontramos ya luego con el capítulo que ya tiene que ver con el capítulo 7. El capítulo 7, aunque hay un texto entre el 60 y 71 de este mismo capítulo que es los discípulos eh, eh, este, tienen una crisis porque en el ciclo de los de, de más amplios de los discípulos de Jesús, eh, la enseñanza que Jesús les dio les pareció inaceptable y muchos dejaron de seguir a Jesús. Entonces, eh, 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 Jesús habló diciendo, solo el Espíritu da la vida. Mis palabras son espíritu y vida. Luego Jesús dice que hay entre ellos quienes no creen, pues desde el principio de sus relaciones, Él se daba cuenta de las disposiciones de cada uno. Entonces, Él les recuerda que nadie puede ir a Él si no les dado del Padre. Entonces, desde ese momento, eh, muchos de sus discípulos cesaron o dejaron de seguirle y obviamente a la vista de esa, de esa situación pregunta Jesús a los doce seguidores principales, a los doce apóstoles, si eh, eh, no quieren ellos también irse como los demás. Entonces Pedro le dice, ¿a quién iremos si tú eres el único que tienes palabra de, de vida eterna? Entonces, nosotros te hemos reconocido por el santo de Dios. Jesús respondió, bien, bien, bien que yo os haya elegido. Uno de vosotros es un demonio. Y esto lo decía de Judas, que era el que lo iba a traicionar. Ahí termina el versículo de ese capítulo hasta el capítulo 7. Vamos a dejar hasta el capítulo 7. Y entonces... Eh, el capítulo 7, vamos a terminar con este capítulo, dice que Jesús va en secreto a la fiesta de los tabernáculos. Eh, Jesús recorre a Galilea y evita a Judea a causa de las intenciones criminales de los jefes judíos que quieren matarlo. Entonces, al acercarse a la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos les exhortan a trasladarse a Judea para desplegar allí su acción milagrosa o su acción de poder ministerial y lo, les parece contradictorio titularse el Mesías y permanecer oculto. Y es que ellos mismos no creían en él porque los, los, los hermanos de Jesús no creyeron en él. Entonces la respuesta de Jesús en su tiempo dice no ha llegado a, a fin, entonces a, a, no ha llegado aún. Entonces en cuanto a ellos siempre su tiempo de ir a la fiesta pues siendo el mundo no podrían ser objeto de su orden la razón por la cual declara que no subirá a Jerusalén eh, sino que quedará efectivamente en Galilea entonces después de la partida de sus hermanos Jesús sube en secreto a la fiesta y buscaban a Jesús en la fiesta y las opiniones estaban divididas acerca de él. Algunas decían, ¿será que vendrá o será que no vendrá? Pero los concurrentes no osaban expresarse abiertamente por temor de las autoridades que estaban muy vigilantes sobre el asunto de Jesús. Entonces, Jesús tiene una declaración doctrinal muy importante en el capítulo 7. Y es que Jesús habla que cuando aparece en el templo, cuando la fiesta va por la mitad y, y entonces su enseñanza provoca el asombro de los judíos que, sa- que saben que no, eh, es un, que no es un hombre que haya estudiado, que no es un hombre que haya estudiado en una escuela de, de, de la escuela de, de San Edirín. Entonces la enseñanza de Jesús, su doctrina no es de él, sino de aquel que le envía. Todo, lo que, lo, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios reconocerá que Jesús no habla de por sí, no busca su propia gloria y esta actitud desinteresada muestra que es veraz y sin reproche. Jesús defiende su conducta, especialmente en la que concierne a la curación realizada el sábado. Entonces, reprocha a los judíos no estar en, en, en disposición de, de, obedecer, de hacer una obediencia para conocer, de obedecer para conocer la verdad. Ninguno de ellos observa la ley de Moisés y su odio es tan grande que procuran procura matarle incumpliendo inclusive la misma ley. Entonces, protestando a la multitud contra esta acusación y viendo en ello un indicio de locura, Jesús les recuerda, la curación del inválido entonces al mismo tiempo justifica este acto citando la disposición legal que permite circuncidar en sábado no podía él, por mayor razón sanar todo un hombre en ese día, entonces no hay que juzgar según la apariencia sino según justicia entonces es allí donde algunos moradores de Jerusalén viendo que se deja hablar a Jesús libremente, se preguntan si los jefes le habrían recurrido reconocido por el Mesías, pero rechazan esta idea por la razón de que el origen de Jesús es bien conocido, mientras que nadie sabe, debe saber de dónde viene el Mesías. Entonces, eh, pro, protesta con, con Jesús, les habla con, vehementemente contra la pretensión de ellos de conocer su procedencia, procedencia. Entonces, él dice, él no ha venido de sí mismo, Dios le ha enviado realmente, pero ellos no conocen a Dios. Él conoce a Dios. Y sabe que es enviado de Dios. Eh, ok. Entonces. Eh, allí es donde. Eh, eh, lo, algunos. Dicen procuran prenderle. Pero en No habiendo llegado su hora. Muchos creen a causa de sus milagros. Entonces instruido. De los sentimientos de la multitud. El sanedrín envía algo así. Les a, a arrestar a Jesús. Y. Solo por poco tiempo está con ellos, porque se va hacia el que le vio, entonces eh, lo, le buscarán sin hallarle pues donde él está ellos no podrían ir. Entonces eh, eh, los judíos no m- se preguntan si se irá a los griegos y no entienden el sentido de esa profecía o de eso que está diciendo, que lo dice en el versículo 35 y 36, dice me buscaréis y no me hallaréis y donde yo estoy vosotros no podéis venir dijeron pues los judíos entre sí ¿a dónde le a dónde ha de ir este que nosotros no le hallemos ¿A, a, acaso se ha de ir a los disperso entre los griegos y enseñar a los griegos como es el dicho este que Dios que dijo me buscaréis y no nos buscaréis y donde yo estoy vosotros no podéis Ven. Ah, le dijo ok entonces allí eh, viene Jesús eh, dice luego en el último gran día de la fiesta si alguno tiene sed venga a mí y beba y ríos de agua viva saldrán de su ser de su seno esto lo decía del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él pues el espíritu no era eh, mientras Jesús no, no, no estaba, o no había llegado, o no había descendido, mientras Jesús no hubiera sido glorificado. Entonces, unos ven en Jesús al profeta, otros al Cristo, otros objetan que el Cristo no pueda venir de Galilea, sino que debe proceder, según la escritura, de David y de la ciudad de Belén. Entonces, la multitud está dividida, algunos quieren prenderle, pero nadie le echa mano. Entonces, los, los, los del Sanedrín vuelven a, a organizarse y sin haber ejecutado su mon, mandato interrogado, se excusan diciendo que jamás hombre alguno ha hablado como Jesús es decir, lo que el Sanedrín envió a arrestar a Jesús dicen no, nosotros no podemos arrestarle porque este hombre habló de una manera que Dios mío entonces los fariseos le echan en cara el haberse dejado engañar entonces ningún jefe ha creído en él de la muchedumbre ignorante, maldita. Entonces, Nicodemo hace observar que la ley no permite condenar a un hombre sin haberle oído. Entonces, le tratan de Galileo y le declaran que ningún profeta viene de Galilea, dicen a, a, a este, a Nicodemo, pero claro, Nicodemo ya había hablado con Jesús en bomba. Luego, hay, un, hay una situación que es la de la mujer adúltera que en el capítulo 53 eh, cuando cada uno regresa a su casa, Jesús va al monte de los olivos, al día siguiente muy temprano, vuelve al templo donde se sienta y enseña y los escribas y los fariseos traen una mujer que han sorprendido en adulterio y recordando la disposición de la ley de Moisés eh, eh, le dicen eh, pregunta Jesús ¿Qué hay que hacer con esa mujer? Entonces Jesús eh, eh, Era un, un, una especie de trampa Una pregunta trampa Dice la Biblia que Jesús Escribe un, un rato sobre la tierra Y luego Ante la insistencia De ellos Responde que aquel de vosotros Que no tenga pecado Le arroje la primera piedra Y vuelve a escribir Confundidos, se retiran unos tras otros y Jesús queda solo con la mujer. Entonces, levantándose, pregunta Jesús a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Entonces ella comprueba que ninguno ya estaba ahí. Entonces Jesús le dice que él tampoco la condena y la despide diciéndole no vayas a volver a pecar o no peques más. Y eso así termina el capítulo 7. Bueno, mis amados hermanos, vamos a a dejar hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.